0: 如何活出自己，找到自己热情和专业结合的发展方向？欢迎来到教育部青年发展署的超强 Tuesday， 我是微微。在今天的超强 Tuesday， 一样在周二的中午十二点半和大家分享许多精彩的故事。当然，我们透过节目啊，呃，针对我们的青年朋友准备了好多不同的主题，都希望大家可以更认识自我，然后知道自己想做什么，并且有能力去做。但其实，在我们成长阶段呢、啊，对于生涯的规划。其实会有很多困惑，甚至是对于自我很不了解的时候，这时候是不是可以去参加一些活动啊、呃，来更加认识自己，或者是去多接触一些领域，多接触一些人，给予自己生活一些刺激呢？今天在节目当中呢，邀请到是城市浪人的执行长杨玉婷 Sony 来到节目当中 ，Sony 你好。哈喽，大家好！哇，邀请到 Sunny 哦，其实刚提到城市浪人哦，这是很多青年朋友可能都还蛮有印象的一个单位，因为在台湾做了很多关于青年的一些呃体验式的一些活动，好多年了。所以，也许线上有很多朋友都曾经参与过。那今天我们主要会请桑尼来分享，包含他自己呃怎么会接了这个执行长的这个任务跟挑战，然后另外城市浪人在大家熟悉的几个主要活动之外，会不会有一些新的转变呢？期待为青年带来什么样的改变，在今天的节目当中都会跟大家做分享。桑尼推荐的这本书啊，叫做《被拒绝的勇气》，那可以帮我们聊聊为什么会推荐这本书吗？好的。呃，大家可能很
1: 好奇，这个悲剧的勇气在做什么呢？其实他是一个在美国的亚洲人，然后呢，这个亚洲人在一个很好的公司工作了一阵子之后，他发现他一直有一个想要创业的 idea， 但他一直不敢出去创业，他不敢离开他原本的公司，然后他就去深度挖掘为什么，他就发现他很害怕被、呃、拒绝，他觉得他的 idea 出去可能就会马上被打枪啊，然后呢，他不敢去，所以导致他根本不敢去 pitch。这件事情，所以他决定做一个实验，就是要挑战这个被拒绝这件事。他开启了一个计划，叫做一百天呃被拒绝的计划，就是 One Hundred Rejection Days。你在网络上可以找到相关的影片。所以呢，他就每一天会跟一个陌生人提他觉得一定会被拒绝的需求。比如说第一天，他跑去找一个陌生人借美金一百块，很多吧？<笑>对，很多<笑>三千三千对。然后就是借美金一百块。然后呢，曾经也有问过说，哎，去就是敲陌生人。的房呃的家门问他说我可不可以去你的家里面踢足球啊等等之类的，然后让他觉得很压抑的事情是的确有被拒绝的时候，可是呢突然就会有时候有些人莫名其妙就答应了他的需求，所以呢他就学到了一件事情是其实一是被拒绝并不可怕，第二事情是。你认为会被拒绝的很多东西，只要你真的够说明清楚他的为什么，然后跟那个背后的原因，其实有机会说服别人，然后接受这个 idea 的。所以他也后来真的有出去去创业，然后就是在这个计划过后这样子。哦、对，甚至、嗯、哦，他有一个一个影片是奥巴马也曾经，他曾经就是说我要见到奥巴马，他就真的，他就真的在影片上有见到奥巴马这样子。哦
0: ，對對對好酷很，感觉都是做了一些荒谬的事情，是，但有很多不同的体验。是这一本《被拒绝的勇气》，但除除了这本书之外啊，今天 s o 还有推荐另一本书，我要跟大家分享一下。这本书叫做《找到你的为什么》。呃、哦，为什么会讲这本书呢？哦、oh, ，这一本《找到你的为什么》，嗯，重
1: 点其实在于协助你挖掘。呃，自己人生的一些使命，或者自己人生当中真正在乎的事情是什么？嗯，呃，这个是叫 Simon Sinek 的一个美国的作家写的，然后他有一个蛮有名的理论，叫做黄金圈理论。那个理论呢，他是就在画靶心的角的概念，有三个圈，最内圈是。Why？ 然后第二圈是 How， 在第三圈是 What。那他说，其实人生当中有非常非常多的事情，不管你在做业务，或者是你在寻找你人生的一些方向的时候，最重要都是要从外出发。但大多数的人都从 What， 就是从外圈到内圈。可是其实真正的。呃、嗯，正确的方式是从内圈到外圈。你要先问 why， 你为什么要做这件事情，再去思考我要怎么做这件事情，然后我最后要做什么。那但是大多数的人可能都是问你说你你做什么，你现在的职业是什么、啊、然后你的你你的平常的知。执行的事情是什么？等等，这样，对。那在这个这本书里面很有趣的事情是，他呃用这个黄金圈理论，然后呃协助个人跟团队都可以去探索这个呃你的你最终极的为什么这件事，你的使命感。然后呃你可以找一个，就是推荐看这本书，就是你可以找一个人，就是任何想要挖掘自己人生当中方向的人，你可以找一个好朋友，然后当你的 partner， 就互相里面有些提问技巧，然后呢就互相问来问去，问来问去，就比较可以挖掘出你生命当中。呃、嗯，你最在意的是那个为什么
0: 是什么？这样，嗯，是刚刚分享两本书，一个是《被拒绝的勇气》，另外一个是《找到你的为什么》哦，感觉真的是 sony 推荐的书啊。都会让我们更加的去思考，说，哎、欸，对啊，我自己到底期待是什么？我想过什么样的生活？对自己的未来目标有什么样的规划？其实这个问题听起来都超级大的哦。现在随便问一个人，他可能都答不出来，会觉得是灵魂拷问。那当然，今天透过主题分享哦，呃，要聊聊桑尼的故事，还有城市浪人的故事。其实“城市浪人哦”哦这个词，虽然我們大普遍来说，很多青年朋友是相对比较熟悉的。那我想还是会先跟我们线上的朋友介绍一下。呃，平常我们城市是让人具体做的项目有哪些？然后到底他主要负责的是哪一块内容呢？嗯
1: ，好。那我也用就是刚刚说到的那个黄金圈理论来分享这样子的一个概念。嗯、如果以最内圈的角度来讲的话，城市浪人的 Why 这个组织的 Why 是我们为什么要存在，是因为我们希望协助每一个年轻人去找到对他来说有意义的人生方向，也就是使命感的培育这件事情。那那个 Why 是我们存在的原因嘛？那但是 How 是我们怎么做这件事？我们怎么协助年轻人去找到他的人有意义的人生方向呢？那个 How 是。体验教育，也就是我们用我们比较体验的方式，我们不会叫大家要去看书，然后写报告、考试或者什么之类的，那不是我们喜欢的教育模式。我们要叫他踏出教室、踏出校门，到这个世界去探索，那个是体验教育的方式，协助他去找到他的人生方向。然后那 what 呢？最外面的 what 就是大家会比较常听过我们在做的计划，比如说，嗯、呃。我们有一个从二零一三年就开始的叫做“流浪挑战赛”的计划，然后那从二零一七开始也跟企业合作，跟国泰人寿合作一个叫“白工日记”的计划，然后二零二零开始跟和泰集团、呃，合作的一个叫“和泰公益梦想家”的计划，现在是这三个大计划，呃、是我们的主轴这样子。
0: 嗯，对，是刚提到我就说也是用坏好 t 来说明城市浪人具体在做的项目。那我想回到桑尼自己的故事，因为桑尼过往自己也是体制内学校的老师，算是蛮短暂的一段时间，但之后呃接了城市浪人的工作，做的真的就是人家一般讲说呃体制外的。体验教育，然后是一个全新的领域。对于你自己个人而言，这就是那个生涯的一个蛮大的转换嘛，就是平常的那个老师的工作不做，而跑出来做别的工作。方<笑>婷可以先帮我们聊聊，哎、欸，自己是真的对教育这块领域都很感兴趣，所以投入教育相关行业。那怎么又会有这样子一个蛮大的转换呢？<咳>嗯
1: ，好。嗯，其实刚刚说就是我是体制内的老师，也蛮有趣的事情，是因为我是在美国当老师的。然后，嗯，那为什么踏入教育其实是就是我高二的时候有机会到美国，所以高二、高三都在美国当呃美国读书，然后大学也在美国。在大二的时候，嗯，我发现自己对于教育非常的有热忱，然后我也开始意识到，哦，就是。就是原来就是我在那个时候，其实哦，这件事要讲回去<笑>一点点，再往前推一点点，<笑>是我在呃去台呃去就从台湾要去美国之前。我在台湾就是一个非常爱问为什么的孩子，就是、嗯、老师会讨厌那种，對,对对对对，非常非常讨厌<笑>、就是。就是就是我我国中有一个绰号，数学老师帮我取的一个绰号叫“为什么”这样，然后全校都知道有一个人叫“为什么”，但不知道我长什么样子。<笑>对，那个老师现在也还跟我有联系，这样因为我读的是延平，<笑>对，所以就是一个非常升学主义非常。非常重的一个学校，这样、嗯。然后，那这些问题就是不只是问课业上的为什么，说数学的公式为什么这样啊，或者是就是为什么要学这个东西之类的，就更大的是我到底为什么要读书，为什么要考试，为什么要做各式各样的这些东西嗯。嗯，那呃，所以我带着这些问题，在高二的时候就因缘机会有机会去美国嘛，我就持续到美国在问这些问题，然后一直到了我大学大二的时候，发现我对于教育的热忱的之后，我就。所有事情很像，就是突然串起来了。就是，嗯嗯呃，我在台湾的体制内是个很不被接受的孩子，或者是我的问题从来没有办法，呃，被老师好好的回答，或者是呃，就是朋友们也没有办法好好的回答。那当就是今天我发就是在我对于教育的热忱这件事情，就是因为我想要改变这个状况，就是我希因为我希望教育可以不要压抑像我这样子的学生，然后可以有不一样的创新的方式来呃做这件事。所以大二发现之后，我就觉得好，如果我未来要改变台湾的一些教育的话，我一定要有办法，就是理解前线的状况，因为我就是那个时候大二的我就在想啊，大家在台湾常常会讲说政策，就是制定教育政策的人都不知道前。一线老师的辛苦之类的，所以我说好，如果我未来要去协助改变台湾教育，我一定要知道老师的辛苦是什么，所以就决定去当、呃、老师。那因为我是在美国的大学毕业的嘛，所以我那时候就申请了美国的 Teach for America， 然后他是呃跟台湾 T F T， 就是台湾 T F T， 呃是美国 Teach for America 后来过来的一个模式这样子，所以我在美国 Teach for America 也是就是去当。呃，去当两年到很困难的学校，就是大家想象会，就是有学生可能会带小刀来现场啊，他爸妈可能有吸毒或者是呃，就是入过监狱等等的这样子的家庭背景，然后对世界很愤世嫉俗的一群孩子，我去呃，就是那样子的高中当呃数学老师当两年这样，然后在那两年的过程当中，学到了非常非常多，也遇到了非常非常多的挫折跟障碍，但两年结束之后，就是虽然。我觉得就是，呃，在这个过程中有非常多的，我觉得必须说那两年是过得有很多的痛苦的。<笑>但是即使在这个痛苦之下，我觉得，呃，我还是认为教育是我想做的事情。所以第三年我持续，呃，做了加入了另外一个创新的 program，、嗯、然后那个创新的 program， 呃，是离开原本的学校，但我带，呃。带这些学生，就是我们带二十个孩子从美国到泰国住三个月，然后在那三个月的过程当中，我们就是结合了很多泰国在地的议题，然后让这些学生去了解，比如说在地的呃村落，它可能就是村落的居民有被财团采矿导致的环境污染的问题，又或者是原住民的土地被征收的那个就正义的问题等等的，然后让学生用不同的 project 的方式可以去。呃，呈现他们的学习，比如说我会设计用纪录片让他们来，呃，就是记录这个村庄所发生的事情，又或者是我们的这个单元的结束是，嗯、呃，就是、是一个 debate， 而不是任何的考试这样子，所以它就是一个比较创新的教育的模式。然后一直到二零一八的时候，呃，我后来我觉得，呃，很有趣的事情是，我自己。嗯，二零一七到一八是在这个创新教育的 program 嘛、嗯，然后原本是想说，哎、欸，在这里其实非常的快乐，就是我第三年真的当老师的时候才发现，原来教书可以是快乐的，因为前面两年就很痛苦，<笑>对，所以第三年才发现原来教书可以是快乐的。然后原本有想说要继续待下去，可是心里面一直有一个声音，那个声音告诉我说，我一直待在美国，或者是我一直在美国继续教着美国的孩子。就是好像也不会知道台湾真正的状况，然后同时我也觉得除了美国的教育以外，我想要再看看世界更多的教育的可能性，再带回台湾。嗯，所以我那时候就决定我要离开美国，就辞掉这份就是其实蛮开心，然后也蛮好的工作。然后我我那时候的校长也非常的不能谅解我这样子，<笑>对，他就觉得你干嘛好好的你要去找什么？他说：“嗯、桑尼你要找什么？”我说：“我也不太知道。”他说：“那你要去哪里？”我也不太知道。啊、<笑>然后在你在这想什么？对对,對他觉得这个人在想什么这样。<笑>对，然后但我就辞掉了这个工作。然后想说开始去找世界各地的工作，但就也是很有趣的，在那个时候找到了在台湾的城市浪人的工作。就是我还没有原本预计说，哎，我要这么快回台湾，但是就这个缘分让我看见，哎，城市浪人在做一个很有趣的体验教育的模式，然后我我就被创新的体验教育这件事情吸引，然后就加入了陈浪。那加入陈浪的时候就很有趣，我刚刚说我是被创新的体验。我是被创新的体验教育吸引嘛？嗯、那呃，所以是透过就是这些呃，我看到他们在做任务啊等等的各式各样的事情而进来。进、嗯、来之后呢，我发现哎、欸，就是这个只是个号，刚刚说的，他的号是体验教育，他的,、啊、的方法。可是他背后最最根本的 why 是希望解决学生大学生常常面对迷惘的问题，不知道自己未来的生命、嗯、呃跟人生方向要走去哪里。然后我就开始发现好有趣哦，就是呃。因为我会开始被派出去要演讲啊，要分享很多事情，嗯、然后就开始发现，这跟我自己个人生命当中从国中开始一直在问 why， 然后问为什么这件事开始有一些串联了、嗯。我就发现，原来就是陈圣老人在做的事情，想要最核心想要做到的事情，就是找到那个人生方向跟那个使命感，其实就是在找到你人生的 why。这件事、嗯，然后我就慢慢的这些东西串起来，我就发现我好像莫莫名其妙，我也没有 plan 好、嗯，但是就莫名其妙来到了一个其实非常适合我的地方，嗯、因为它
0: 的核心跟我这个人的核心非常的相关，嗯哇，所以就是。还没有打算这么早回台湾，但一不小心回台湾，就到现在都还没走<笑><對>。<笑>就是一连串的意外。但是我觉得也是因为 n y 在《城市浪人》找到某种程度跟自己很 match 的地方，然后觉得说我可以在这边有所发挥<咳>。那我们刚刚提到《城市浪人》有很多，刚有个词哦，叫体验教育。其实我们可能从。呃，学生的角度、青年角度看到的，可能是他们举办的某些活动。那它当然都是体验教育的一环，像刚刚有简单提到的啊，流浪挑战赛啊、呃，或是《百工日记，这些对大家来讲可能都很熟悉。s u n y 可以简单帮我们详细举例一下，像刚刚讲到那个流浪挑战赛嘛，希望大家透过一些看起来简简短的任务。然后去做很多全新的尝试。那在里面的这个计划、啊、有没有什么样的内容？然后可以跟我们的听这个线上的朋友来分享一下。好，嗯，我可以分享
1: 的是，就是蛮有趣的一个一个从一从二零一三开始到现在，大家都会蛮喜欢做的一个任务，叫做零元旅行。嗯，就是零元旅行，顾名思义就是不花任何一毛钱去旅行嘛。那我们就是在那个任务里面设计的是，你要用五个小时，你要离开你的城市。然后五个小时以上的时间，你要不花任何一毛钱去到那个城市，然后回来这样子。嗯，所以不花任何一毛钱，你可以用什么样子的方式呢？就是你可以徒步，你可以搭便车，你可以想办法，就是去跟车长，就是就是或者是车站的人员，就是 n i g h 或者是想办法去换到车票。也有人可能之前尝试，就是呃，比如说当街头卖艺，然后呢，就去去让就是别人帮他买车票。我还曾经听过，我好像在上个礼拜还是上上个礼拜听过一。个参加过挑战赛的校友分享一个让我觉得很吃惊的事情是，他说在嘉义学生会搭那个那个类似 BRT 的东西，然后呢，他的票根呢会放在。就是那个垃圾桶最下面、嗯，所以他说你去，就是他那时候要执行这个零元旅行的计划、嗯，他就说你可以去挖那个为什么那个<笑>那个垃圾桶里面，然后真的挖到票根，他就可以打免费搭 BRT 这样。对，我就想说天哪、啊，我没有想过这种方式。嗯、好，但刚刚那些都是就是哎、欸、不同的方式可以做嘛，但为什么要做这个任务？那个背后的核心是什么？其实呃会想要训练的是几件事，就是呃<咳>就是我觉得。我有好，我我我想要用一个故事来表达，就是我自己做过这个任务、嗯。然后，呃，那个时候我跟另外两个人一起，然后我们就我们就在就是我们就我也是第一次，然后我就在台湾，然后跟另外两个人一起要做这个任务。我们想说简单一点，从台北去去宜兰就好。我们就写了板子，然后呢就想说哇。那我们现在要去站哪里呢？就是想说要策略性的站，嗯，就是想说要站在啊，交流到刚下来的地方。那时候车很多，多对，<笑>我们就拿着那个板子去站那里。然后呢，结果站了五分钟，觉得不太对，因为太快了。从从交流到下来的时候，超级无敌快、嗯，他根本来不及看我们的板子，嗯、所以我们就开始好慢慢的移动，往旁边移动，然后呢，往前面移动，然后移动到一个啊有红灯的地方，我们觉得太棒了。台北的红灯都是七八十秒、嗯，所以他就可以好好的看着这个东西。然后呢，就在那个等就。等十几十几分钟的过程当中，然後我们就不断的就是学习跟那个车子里面的人就是无声交流， oh, oh, oh. 但是你要不要？对对对，著<笑>就拿着那个板子说， oh, okay. 你要不要计？你要不要载我们啊？然后那种感觉这样， oh, yeah. 然后这时候就會也会意识到人情冷暖这样子，<笑>对对对。然后在那个十五分钟的,的过程当中，有一种车一直停下来，就是计程车，然后觉得你要对我讲大哥一直想要来载我们，<笑>但是他就是我们就说我们没有钱，他说好那拜拜这样子，然后。那就在某一个时刻，十五分钟过后，有一台不是黄色，不是小黄，停下来了。然后我们想，它是,是 Uber，, Uber? 但是后来发现也不是，<笑>就是他就摇下车窗，我们就非常开心问他说：“你好，你要载我们去宜兰吗？”这样子。然后呢，他就说：“不是，小姐，我刚刚经过你们一次，我决定绕回来再经过你们第二次。我要告诉你，去宜兰在对面。”然
0: 后，然后我们就三个人傻眼，因为我是跟另外两个好好心，哦，对对,對，非常好心的人
1: 。然后就是我，因为我是跟另外两个有点像是来这里有个外国人一起组队，然后做这件事的，所以两个外国人那也不可能知道嘛。啊，我又没有好好做功课，所以呢，就是所以就是三个人后来被这个人提醒，我说很感谢你。然后我们就换了一个地方，换到对面去，然后又站了大概十分钟。最后真的有人在我们，他就要去胶西，然后把我们带到胶西，然后之后到宜兰这样子。所以就哎、欸，其实。在这个过程，为什么要讲这个故事？就是因为其实零元旅行这这个这个任务，它看似简单，或看似就是好像哎、欸，就是就是蛮热血的。但你到底要干嘛？嗯，其实他在面他在解决的事情是一，你要有勇气去做这件事嘛。然后二是你要不断的解决问题，你不是觉得这件事情不可能，嗯、就是他就不可能达到啊，台北人就冷漠啊，怎样怎样，嗯、所以呢，他就不可能被达成。而是你要发现，哎、欸，一开始我们不断从换那个。交流到太就是太车太快，然后换到在那个红灯的地方，红灯地,地方我们也要面对的事情是很多人不理你嘛，然后就是就是一直被拒绝这件事情，刚不是提到被拒绝的勇气嘛？对，它是你要面对被拒绝这件事，然后你要不断的坚持下去，相信总会有人来载你的。然后呢，再来又又又因为哎、欸。就是有人提醒我们说我们站错地方，所以我们换了位置，最后才成功。所以其实是这是一个不断的在坚持，然后解决问题的过程。那在追寻我们的梦想的路上，当今天你找到你真的人生想要做的事情跟那个方向的时候，一定会有很多人唱随你，一定会有人觉得不支持啊等等的。那这时候你怎么有办法？你知道你要做什么，跟你为什么要做这件事，所以你有办法坚持下去。同时，你相信你有办法做到这件事
0: ，所以你
1: 努力的去。不断的转换，寻找更多的解决问题的方式，
0: 嗯，最后
1: 才有办法成功。所以我觉得，在零元旅行这个任务里面，我们想要尝试训练的，你说软
0: 技能或是素养也好、哦，就是我觉得是那个很毅力跟那个解决问题的能力。是，嗯、也许大家可能一开始听到这些挑战赛的内容，会觉得说：“哎呀，就是给大家一个很惨的环境，然后去做一些看起来很不可能的事情，然后你去那边就。”会刚刚讲到人情冷暖嘛，可能会很气馁啊，但是因为又要做嘛，毕竟都参加了，所以就要有点突破自我。但更多时候是这些设计出来的活动，它都有背后期待大家哦，可能完成这趟旅这个挑战，甚至是失败了这趟挑战，你可能都会得到一些新的刺激。像刚刚讲到一些软实力的培养，这是刚刚的讲到流浪挑战赛的部分哦。那很多人就会问呢、啊，是啊，那个小朋友来参加，青年来参加，哇，一开始这个。每个都信心满满来参加，然后受挫啊，後最后成功，大家感动的痛哭流涕，然后好像这个。活动结束了啊，我们就拜拜，下次见。但其实城市浪人不只是在乎说大家有去做尝试跟挑战，其实对于很多青年朋友参与过后，到底希望他文做出什么样的改变，也有很多细致的规划。那 Sony 自己在呃城市浪人的这份工作跟经验的尝试，有没有觉得得到比较多成就感的部分呢？因为我想来参加人真的很多啦，那有些人来参加就会觉得收获满满嘛，或者觉得也有很多的信任，嗯。嗯
1: ，有，我觉得，我觉得如果没有那些感动或成就感，很难继续在这个很，<笑>很就是很多时候，其实非盈利组织、社会其实也是很困难的工作，继续做下去，嗯、就是要有这些这些成就感的来源。那。我自己就是，嗯，我觉得会有几种不同的成就感来源，就有几种不同的，它有深浅的这个程度这样子、嗯。那，呃，第一个程度，第一个 level 的是，比如说你刚做完任务，就是我们在挑战赛，挑战赛有开幕有闭幕嘛。那在闭幕的时候，我们都会听到他们很多的任务的内容、嗯，然后那他们做完的一些心得啊等等的这些东西。那呃，听到我们就会在闭幕式的时候听到学生说：“哎、欸，我透过这件事，我真的更有勇气。然后我发现我的梦想值得被支持、欸。嗯”哎，我们有另外一个任务叫梦想大声功，叫他去喊梦想，这样子就是要对着大众喊。梦想。天哪，好
0: 好耻辱哦！对
1: <笑>对，梦想大声功就是立马就是叫你去台北车站或者、就是哦、就是地下街喊梦想这件事。对，然后所以这也是一个非常尺度要非常高、很可怕的事情。但是有的人，哎，你真的在经历这件事的过程，你就会发现，就是呃，我你的梦想值得被支持。然后同时，你会开始觉得我更想要做到这件事了，因为在喊的过程，然后路人给你加油，然后给你签名见证的这个过程，你会发现不是只有你不是孤单的这件事。所以，还学生就会跟我们分享这些事，这是第一个 level， 就是做完任务之后。那第二个 level 是，呃，就是其实我想要举今年的今年的我们做和泰公益梦想家的一个案例，就是，嗯、呃，呃、啊，等一下，好，我收回，就是<笑>就是、就是、就是那个那个是第三个 level，、嗯、就是呃，第二个 level 其实是他参与完整个活动之后的感动。嗯、那我可以举百工日记的例子，就是我们去年二零二一百工日记的时候。因为疫情，所以我们要全部变线上、嗯，然后全部变线上是一件非常非常困难的事，很、嗯、没有体验感的。嗯，相对感对对感觉就很没有体验感。可是我们就打造了一个线上的百公岛，然后用 Gather Town 的方式，嗯、然后那里面也非常精致，很用心地去设计了很多的关卡，嗯、我们的任务也变成在线上、嗯、等等的。然后就是呃，热青年有拍一支拍一支纪录片这样子，嗯、然后就是那个那个。一个礼拜的营队，线上的营队结束之后，大家的回馈居然是没想到居然会有线上营队，让我想哭。然后结束的时候让我想哭，然后我想要继续待在这个地方，等等的。那那个凝聚力是真的有做出来的。同时，我们也会看见学生就是给我们的回馈是：天哪，在这个过程当中感受到呃，他因为百公日记是让他去访问职场的前辈，然后他就会我们就会我们会特別找特别找。呃，对自己的工作很有热忱、有使命感的前辈跟他分享，嗯，然后呢，他们就会感受到天哪、啊，就是呃，我听当我听见一个前辈跟我分享他在做的事情，然后他的眼神是闪闪发光的时候。嗯嗯会让他感受到，我也好想要像这个前辈一样有一个信仰，就是不顾一切我想要去守护的信念这件事。那对我们来说，这就是一个我觉得对这个年轻人启发了他使命感、找寻很重要的一个契机点。然后让他感受到，哎，其实现在在业界的人也有人这么有热忱，不是所有在工作都是一定要对啊，对啊，就是就是都这么很像社畜，然后每天都只能就是浑浑噩噩的或者等等的，所以他看见了不一样的可能性，这就是打开了他的世界，然后。那所以这是第二层的感动，他们的回馈。然后第三层是今年和太公益梦想家呃的计划里面，就是和太公梦想家是个就是用社会议题去解决。就是呃解就诶、欸、用社会议题的提案，然后尝试去解决一些问题的一个竞赛这样子。然后那呃我们就选了十队出来，然后由和泰汽车提供十十五到二十万这样子的一个经费，让他们把他们的 idea 就是真的尝试 prototype 出来去落实，嗯、去尝试解决这个问题。那就有一队呢是在做老人的，然后在做老人的青年去陪伴老人，青年共创这样子的一个概念、哦，青年陪伴老人的一个服务。然后呢，这个队伍说实在的，他在最后面，就是我们十月二十二、二十三的时候是我们的成果展、嗯。然后这个队伍其实也没有得什么哇、嗯、第一名、最大奖，并没有、哦。可是呢，这个队伍的队长他他跟我说，就是他在这个过程当中感受到一件事情。嗯、他说 ：“Sunny， 我好像发现这真的是我想要一直做下去的事情。”哎哦。然后我就说：“为什么你会这么说呢？”嗯、然后他就说。他在办一些活动，比如说，呃，就是植物的疗愈、疗愈啊，或者是就植栽，或者是手做果冻或者什么这些，让年轻人去陪伴老人的这个过程当中，有一次他们办完活动，哦、然后就有老人过来拉着他的手，嗯、然后呢就问他说。哎、欸，子怡，你们什么时候还会再办下一场活动？嗯、我很希望可以再来参加这件事、嗯。然后呢，他在自己在讲述这个这个老人跟他讲这句话的那个过程，他的眼眶就红了，然后他就、嗯、他就想掉泪了、嗯。然后我就感受得到，他就说，他就跟我说，所以他感受到他真的在做一件有意义的事，对这些老人真的有帮助的事情，在尝试解决这些老人的孤独感这件事情、嗯，然后让他们发现生命有好多可以值得探索的有趣的事情。所以。这个学生就是，我觉得对我来说是，呃，比起他得什么奖，然后他做出什么多大的社会影响力，这个才是更大的重点。因为这样子的一个学生，他真的找到了他心中很想要做的事情，然后他会一直往前进，不管他最后是创业还是不是创业，对，还是怎么样，他会持续的关注这个议题，然后他会往他更他他觉得有影响力、有意义、有价值的方向去前进。嗯，对我后来帮他串接另外一个，呃，我们二零一。二零一九还二零二零有参与挑战赛的校友，嗯，然后那一个校友呃叫凯杰，他在他是湖尾科大的学生，然后现在哦他放弃了台积电的工作，嗯、哦，就是要去做呃就是要去做一个就是现在他的哦大家可以关注叫孙娜的一个孙娜的一个计划，然后在 I G 上有孙娜这样子，嗯、然后那凯杰他就是放弃台积电的工作，就是因为他意识到他想要解决就是他因為他自己的。的阿妈。就是他因为没办法陪他阿妈、嗯，然后他阿妈非常的孤独，后来离开了。嗯，然后所以就是他想要解决这个问题，他想要让他自己的爸妈不要再面对这样子的状况、嗯。他觉得如果自己去当个台积电工程师，一定也会忙到没时间会陪<笑>陪家人，然后等等的。他发现他最渴望的事情是让家人好好的被照顾、嗯，所以他就决定做这件事情。所以我就帮他串接，帮子怡串接凯杰这件事情、哦，因为我觉得就是两个都想要做老人陪伴这件事的人，嗯、应该会有很大的能量可以汇集出来。嗯嗯，是，所以很
0: 多东西不是我参与完哦， oh, 觉得蛮满怀感动，然后就结束了。感动啊，几个月，然后就淡忘了。其实它可以成为我们在生活当中或生涯选择当中的一个选项，或者是它是可以让我们去做实作的、喔。我们线上也有朋友提问哦、喔，就说很多时候我们有很多想法，但是不见得会变成实际的行动。嗯、那我想，桑尼接触到这么多青年，然后自己当然也是青年的这一块，你自己会觉得？想法没有办法变成行动，最大的原因或者那个终结点会是什么呢？哦
1: 、oh,
0: ，我觉得这是個非常非常好的问题。想法没有办法变成
1: 行动，最大的原因是你的想法好大，你的目标好大，但是呢， oh. 要就是从现在什么什么都没有的状况下到那里， oh. 那中间感觉那个 gap 非常大嘛。Mm. 所以其实是因为这个 gap 太大，让自己有一点动弹不得。哦、oh. ，那。要怎么解决这个动弹不得？其实就是你的想法很大，对不对？我们可以把它缩小一点点，就是像尽可能的缩小到你可以做的第一步可能是什么？就是比如说，呃，我看过一个，就是嗯、呃，也是一个好朋友为量计划，他们也在做自我探索的一些工具。他提过的一个东西是，我们可以怎么样把？呃，就是我没有，比如说，呃，我我想要想要去 NASA 当太空人，我想要，或是我想要去法国，就是蓝带学学厨艺，好、嗯、的，但是我没有时间，或我没有钱，我没有什么什么，所以我没办法去做这件事。嗯、那，呃，我把我没有变成我如何。嗯、所以你就调整。那我要如何有钱？我要如何有时间？我要如何怎么样？哦、那你就开始说好，我我如何有时间呢？我可能要空出，就是呃每天空出一小时要学法文，哦、或者是什么之类的、嗯，就把它变成很小的，實一點对，很实际的小行动。那你至少开始往前一步，并不代表你立马就会有办法，就是到法国蓝带那里去、嗯。可是你至少开始学法文了，或者你至少开始找资料，知道蓝带需要什
0: 么东西等等的，嗯、那它就可以往前进。嗯是，我想大家一定会想要透过更多的方式、喔，让我们更多想象是可以被实践的。那近期城市浪人有没有什么样的规划跟活动？也请桑宁跟大家介绍一下。也许有些东西是大家还可以参与的、喔。嗯，好，没问题、嗯。就是我们最近
1: 在，我我讲两个，就是一个我是我们最近。不断的在规划、在开发，也期待明年可以推出的是校友服务这件事情、嗯。那这个校友服务，顾名思义，就是所有参加过我们的流浪挑战赛啊、白宫日记和太空梦想家的这些参赛者，我们把它称之为校友、嗯。然后那。他们参与完之后，可以回来有一个社群、嗯，这个社群是可以支持他们往他真正想要的理想方向前进的，那去实践的这个路过程这样子。那第二件事情就是现在立马就是我们呃这个时刻，流浪今年的流浪挑战赛正在报名中，然后我们的呃。北区台北区的,的活动是会在十二月三号的时候开始举办，所以我们的报名期呢，就是到今这个礼拜的十一月二十，所以今天就是也蛮适合的。今天听完就可以去报名这样<笑>就觉得很有趣，然后想要尝试看看这些不同的挑战啊、uh. 等等的，就可以去报名。然后是三个人一队，然后那我们十一月二十这个礼拜天就截止了，所以欢迎大家都可以去就是报名，然后待会就是也会请小编在上面贴链接，这样
0: 子。嗯，是对。希望大家有机会都可以参与不同的这个挑战哦、喔，然后呃，促进一下，就说很多东西我们做习惯就啊没感觉，可是有的时候你要跳脱这个熟悉的领域，才有办法得到新的刺激、新的改变，也许就会让你更有动力去做你真的想做的事情。那今天机会很难得哦、喔，还是有一句话是要请桑尼跟我们线上的朋友分享，有哪句话要送给我们线上的朋友呢？好，这句话，嗯，我很喜欢，我说就是。我
1: 觉得 to w o n d e r is to go on a quest. w o n d e r 是流浪的意思、嗯。Quest 很多时候在英文里面会把它称之为一个英雄旅途的一个概念。嗯、所以其实有很多的时候，流浪其实踏上属于你自己的英雄旅途。所以呃，其实我们我常会觉得迷惘这件事情不可怕，迷惘其实是觉醒的开始。就是当你觉，当你开始迷惘，代表你开始问问题了。你开始觉醒之后，就勇敢地去踏上自我追寻、自我找寻的这样子的一个流浪的旅途，你绝
0: 对不会后悔的。你收获的会比你想象中的多。嗯，很多人很担心，就是自己满头问号的时候就很紧张、<笑>焦虑，也不知道干什么，<笑>就是更更更害怕，想说只有我有这么多问题嘛？其实大家问题都很多啦、嗯。但是当你真的萌生这种第一个念头、有困惑的时候，反而应该很庆幸，因为代表这是你开始实践自我的开端的哦。因为你意识到你自己有問,问题，对你自己有问题的时候，其实那是一个很好的开始哦。呃，这也是桑 u 跟大家分享的。那今天非常谢谢 s u 的分享，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。欢迎到教育部青年发展署 Facebook 粉丝专业观看更多超强 Tuesday 的精彩内容。